0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling Kongress und im Channeling Portal mit einer weiteren Sendung im Gespräch mit und heute begrüße ich ganz recht herzlich Kiki Cordales, liebe Angeliki, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Hallo und herzlich willkommen.
1: Lieber Kai, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir zwei auch mal miteinander sprechen. Denn Bisher habe ich mit, der, mit dem Michael gesprochen und ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt auch mal hier auf diese Art kennenlernen.
0: Ja, das äh Vergnügen ist ganz auch auf meiner Seite und ja, du bist Sängerin, du bist von Kindheitsbeinen an ja mit der Musik in Berührung, mit dem Schwingen, mit dem Singen und dieses Thema, das ist glaube ich auch gerade in der heutigen Zeit ein Schlüsselthema, denn mit dem Gesang und mit der Musik können wir uns selber ja In andere Schwingungen versetzen. Und ähm, du berührst viele tausende Menschen auch auf deinen Konzerten immer wieder mit deinem Seelengesang, mit deinem Lichtgesang. Und mich würde natürlich erstmal interessieren, was bedeutet denn für dich die Musik? Äh, Was bedeutet dein Gesang dir?
1: Die Musik hat für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert, denn ich mache Musik schon seit meiner äh, Kindheit gemeinsam mit meinem Vater. Und Ich habe das als äh, etwas empfunden, was ähm, mir Kraft gibt. Schon auch als kleines Kind hat es immer wieder dafür gesorgt, dass ich in Räume komme, wo ich mich äh, wohlfühlen kann. Und äh, das hat sich jetzt alles aber nochmal verstärkt, indem ich mich gefunden habe und meine innere Stimme äh, gefunden habe und meine authentische Stimme äh, jetzt heutzutage singe. Ich habe das zwar vorher auch immer gedacht, ich hätte das schon, aber ähm, das ist jetzt noch mal ein ganz, ganz anderes Gefühl, was ich habe, seit ich meinen Seelengesang mache und ähm, auch mit Frequenzmusik arbeite. Denn es ist tatsächlich so, dass es uns äh, helfen kann, uns wieder zu entdecken, unsere Wahrheit in uns zu finden. Und äh, es war ein Prozess bei mir und ich bin dankbar, dass ich heute da bin, wo ich bin.
0: Ja, du sagst, es war ein Prozess. Du hast ja in, ja sage ich mal, verschiedenen Musikwelten dann auch gelebt. Mit deinem Vater war es ja wirklich das konstruierte, also schon auch natürlich sehr gefühlvolle, und und, aber komponierte Werk auch. Und du bist ja intuitiv jetzt heute mehr unterwegs. Das war ja damals, glaube ich, nicht so. Ist das so der entscheidende Unterschied für dich oder wie würdest du diesen Unterschied vielleicht noch beschreiben für uns?
1: Ich hätte ja früher nie gedacht, dass es bei mir so weit kommt, denn ich war immer ganz dankbar, mit meinem Vater und meinem Bruder auf der Bühne zu sein. Ich habe zwar auch Soloprojekte gemacht, allerdings war ich da immer ganz dankbar, dass ich wusste, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann singe ich mein Lied und muss auch nicht reden und dann ist alles okay. Und ich hätte nicht erwartet, dass es mich in diese Richtung trägt. Jedoch äh, habe ich eben auch gemerkt, ähm, dass da etwas raus möchte aus mir. Und als ich dann gemerkt habe, wo mich mein Weg langführt, war das für mich mehr und mehr eine Befreiung. Denn ähm, ich konnte wirklich das auch rauslassen, was in mir ist. Und vorher war das so ein bisschen von außen auch vorgegeben. Mach so, mach so. Und ähm, das war zwar auch sehr, sehr schön und ich bin dankbar für diese Zeit. Allerdings möchte ich heute nicht mehr... Äh, tauschen. Ich finde es das wunder, wunderbar, ähm, dass ich jetzt auch den Mut gefasst habe, alleine auf der Bühne zu sein und ähm, dort eine Stunde oder anderthalb oder zwei Stunden Konzerte zu geben, ganz intuitiv. Ich mache das oder ich lasse das äh, rauskommen, was in dem Moment rauskommen möchte. Und das, das fasziniert mich selber auch. Ich weiß ja nicht, wo die Reise hingeht, während des Konzertes und erst wenn ich dann so eine Aufnahme danach höre, weiß ich, was stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, das ist schon wirklich spannend. Also es gibt keine festen Texte, sondern du channels, kann man ja wirklich sagen. Du bist angebunden dann auf der Bühne und äh, lässt dich führen auch von den Energien. Welchen Einfluss hat denn da dann auch das Publikum? Also wenn du jetzt in einer Live-Performance bist, dann entsteht ja ein Raum. Also jeder, der auf dem Konzert schon mal war, fühlt ja da auch die Energie. Das heißt, da ist ja dann nicht nur das was von oben, sage ich mal, durch einen durchströmt, sondern inwieweit nimmt auch der Raum, der dort entsteht, durch die Menschen, die anwesend sind, dann auch Einfluss auf das, was dort heraus will?
1: Also du weißt ja, alles ist Schwingung, alles ist Energie und ich nehme natürlich die Schwingung auch äh, wahr im Raum. Und ähm, was ich auch wahrnehme ist, äh, seit ich meine Musik mache, sehe ich viel mehr Menschen, die, Tränen fließen lassen können, als es vorher mit meinem Vater war. Denn ähm, viele geben eben auch äh, die Rückmeldung, dass es sehr berührend ist. Und ähm, es passieren auch Wunder. Ich bekomme auch ähm, Nachrichten oder auch gleich nach Konzerten äh, bekomme ich gesagt, dass sich äh, Schleusen öffnen konnten, dass sich ähm, viele auch wieder an sich erinnern konnten. Und ähm, bei manchen sogar körperliche äh, Sachen, dass sie Schmerzen hatten im Bein zum Beispiel und dass das weg ist. Und das finde ich phänomenal. Das das freut mich riesig. Ich habe allerdings keinen Einfluss darauf, denn ich lasse es wirklich nur fließen, was in dem Moment durch mich durchfließt. Natürlich mit der Intention, dass das, was ich ich fabriziere oder was was dann äh, passiert, dass das auch wirklich von der Schwingung ganz, ganz... ähm, hochwertig ist und da bereite ich mich dann auch vor. Ich meditiere davor und ich bete auch und umgebe mich, also ich, ich hülle mich ein in, in eine Lichtkugel und ich mache solche Sachen natürlich schon, Aber auch Kristalle dabei, weil ich denke, das ist zumindest für mich ist es gut, wenn ich denke oder weiß, dass mir das hilft. Ich bekomme die Rückbestätigung auch von meinem höheren Selbst. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was Gut tut und was mir auch hilft, meine Energie hochzuhalten.
0: Hm. Nun hast du ja mit dieser Art des Gesanges auch, ich glaube so, ja, so lange ist es noch gar nicht her, vor drei, vier Jahren äh, begonnen. Nun sind wir ja auch in einer Zeit der Beschleunigung. Hast du das irgendwie in Verbindung gebracht, dass du sagst, Mensch, äh, es passiert ja wirklich in den letzten drei, vier Jahren so viel und äh, das in so kurzer Zeit, äh, dass jetzt für dich auch der Zeitpunkt reif war, dass es so ein Reifungsprozess war und es kein Zufall ist, dass du jetzt genau damit an die Öffentlichkeit gegangen bist?
1: Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Ich glaube nicht an Zufälle und ich bin mir sicher, dass äh, mein ganzes Leben, was ich bisher gelebt habe, dass es mich genau darin da, darauf vorbereitet hat, auch mit meinem Vater, dass die Konstellation in der Familie so war, dass ich die Möglichkeit hatte, zu lernen, auf der Bühne zu sein. Und ähm, das hat sich alles ja, das ist nach 2012 fing das an, dass ich mehr und mehr solche Hinweise bekommen habe. Es geht jetzt in die Richtung und ich wusste, habe das ganze Bild noch nicht gesehen und ich hatte auch noch nicht die Bereitschaft. Die kam dann, ähm, ähm, ja, die kam nach und nach. Der Mut steigerte sich auch, das dann zu machen. Ich habe immer wieder die Nachrichten bekommen, habe mir immer gedacht, na ja, ob das jetzt wirklich so die Sache ist. Aber je mehr ich mich dem dann auch hingegeben habe, umso mehr habe ich gesehen, das ist genau der richtige Weg für mich. Und das ist auch genau der richtige Zeitpunkt. Alles, was passiert, passiert genau zur richtigen Zeit.
0: Ja, großartig. Das ist auch schön. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Weil das ist ja im Flow sein. Ich sage mal, das ist für mich auch ein Ausdruck der neuen Zeit, dass wir, wie du sagst, mutig sind, äh, dem Herzen zu folgen und ja alte Konventionen auch loszulassen, äh, das zu leben, was man wahrhaftig ist. Und äh, das machst du, das fühlt man ja auch. Und ja, die Berührung im Herzen ähm, ist ganz stark auch bei deiner Musik natürlich zu spüren. Das heißt, also ich würde schon fast sagen, man hört ja eigentlich gar nicht mit den Ohren, sondern man hört eigentlich mit dem Herzen, oder? Ja.
1: Ja, richtig. Mein Name ist ja auch Kaudalis. Nachname ist ähm, von Herzen kommen, bedeutet das. Und ich glaube, Nomen est omen, was das betrifft, auf jeden Fall.
0: Auch kein Zufall, Kiki, auch kein Zufall. Das ist ist richtig schön. Jetzt ähm, bist du auf deinen Konzerten ja auch interaktiv. Also du singst ja dann nicht nur alleine, sondern du nimmst dein Publikum mit und dir ist es auch wichtig, dass man gemeinsam singt und dass ja jeder Einzelne singt. Wo ist da nochmal der Unterschied, Wenn, wenn ich jetzt Musik höre oder selber singe? Wie würdest du da die Qualität nochmal definieren?
1: Ich habe bei mir selber gemerkt, wie befreiend das für mich ist, zu singen. Und ich denke, dass es für jeden befreiend sein kann und möchte meine Zuhörer ermutigen, es selber zu versuchen und äh, auch da über ihren Schatten zu springen. Denn ähm, wir können dadurch auch unsere Schwingung erhöhen, durch Gesang, durch Bewegung. Und das ist auch so, wie meine Live-Konzerte mehr und mehr werden. Es ist eine wie eine Welle ungefähr, man fängt langsam an und dann steigert sich das und jeder kann dann auch anfangen äh, zu tanzen und ähm, dann wird es zum Schluss wieder etwas ruhiger und ähm, so ist der der Ablauf meiner Konzerte, das hat sich so entwickelt, weil ich äh, gemerkt habe, dass das den Zuhörern wirklich sehr, sehr gut tut, wenn man das so in dieser Art macht.
0: Ja, du hast gerade den Tanz auch erwähnt, also Singen und Schwingen, äh, da ist dieses Bewegen, das Rhythmische, aber auch das einfach mal fließen lassen ähm, im Körper, das ist schon ähm, eine Sache, die man wahrscheinlich im Alltag ja viel zu selten macht. Ich meine, wir sitzen so viel, wir gehen maximal nochmal irgendwie gerade zum Auto. Also diese, diese körperliche Bewegung und dann noch die zu Musik dabei zu singen. Ähm, du sagtest, das kann uns in höhere Schwingung versetzen. Ist das vielleicht gerade auch ein Schlüssel äh, für oftmals vielleicht schwierige Zeiten, die man erlebt? Also äh, kann uns das unterstützen? Und wenn, wie würdest du sagen, kann man das auch im Alltag einsetzen?
1: Ich folge ja inneren Impulsen. Egal, was ich mache, es sind immer Impulse, die ich, ich erhalte und äh, es war ein Impuls bei diesem letzten ähm, Auftritt, den ich gemacht habe, beim Lemuria Festival, hatte ich den Impuls, ich möchte ähm, einen Song in Deep House machen und ähm, also dieser Impuls kam und ich habe es einfach versucht und dann habe ich gesehen, wie wie toll es angekommen ist und da war eine Energie danach, ich habe dann auch die Rückmeldung bekommen, wie unglaublich ähm, die Funken gesprungen sind und es war richtig schön zu sehen und das macht mir selber auch sehr, sehr viel Spaß. Und das, was mir Spaß macht, das versuche ich dann auch ähm, den Zuhörern weiterzugeben. Und das ist auch für mich etwas, wo ich meinem eigenen Weg eben folge. Und die richtigen Menschen, die wird es dann genauso wie mich auch berühren. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, das so zu sehen, dass es tatsächlich auch so ist.
0: Ja, und ich glaube auch gerade im Konzert, wir erleben das ja auch immer wieder auch bei den Kongressen oder bei den Live-Meditationen, die wir ja jeden Freitag machen, wenn man das in einer Gruppe macht, dann potenziert sich das Ganze nochmal, ja, also ich glaube, dass da ja so eine Dynamik dann entsteht, die, ja, wie soll ich sagen, das ist dann schon ekstatisch und das ist exponentiell, da kann richtig was entstehen, vorhin sagtest du, du weißt ja auch gar nicht, was dann entsteht, ich glaube, das ist dann wirklich, ja, so so eine Eigendynamik auch, ja.
1: Ja, richtig, das stimmt. Und ich bekomme selber auch immer Engelshaut, weil es auch wirklich, ich spüre ich spüre die Menschen im Raum, ich sehe sie und ich, ich kann sie wirklich so wahrnehmen. Ich spüre ihre Herzen, ihre Liebe und es ist ein ganz, ganz fantastisches Gefühl. Also ich komme ins Schwärmen, wenn ich daran denke, wie, wie schön es ist. Und ich freue mich immer auch, live auf der Bühne zu sein, weil ich da wirklich auch die Wunder dann auch gleich im Anschluss äh, wahrnehmen kann, die passieren
0: dürfen. Ja, wundervoll. Jetzt, äh, was sagst du denn jemandem, der sagt, ja, das ist ja alles super, aber ich kann ja nicht singen?
1: Ähm, Ich glaube, jeder, der singen möchte, (lacht) der kann es. Oder jeder, der der eine Stimme hat, der kann singen. Ob sie jetzt schön ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Allerdings geht es gar nicht darum, dass es äh, sich schön anhört. Das war auch das Schöne bei mir. Ich habe früher immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass alles sich perfekt anhört. Und ich war sehr, sehr schüchtern, kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen. Und selbst beim beim Soundcheck, wenn wir Soundcheck gemacht haben vor Konzerten, wurde jeder eingestellt mit seinem Mikrofon. Und ich war sehr, sehr schüchtern, dass mir dann der Tontechniker immer sagte, bitte lauter, bitte lauter. Und es war für mich wirklich kein schönes Gefühl, das dann machen zu müssen. Und heute ähm, ist es so, ich habe durch ähm, meinen Weg eben die Möglichkeit gefunden, das nicht mehr so wichtig zu sehen. Und wenn man meine Konzerte sieht, ich weiß jetzt auch nicht, ähm, wie die Menschen das wahrnehmen, aber ich lasse einfach die Töne raus, es ist tatsächlich so. Und wenn da mal einer schief und krumm ist, dann wird mich das heutzutage nicht mehr aufregen. Zumindest nicht in dem Maße, wie das früher mal war. Natürlich würde ich mir wünschen oder wünsche mir, dass das nicht passiert. Allerdings, wenn es passiert, dann ist es eben so. Und wenn man Bedenken hat zu singen, ich glaube, einen Ton zu summen wird vielen gelingen. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Übung. Einfach sich hinzusetzen und zu summen. Und wenn es auch nur leise ist. Allerdings ist es vielleicht von Mal zu Mal einfacher, wenn man das immer wieder mal übt und praktiziert.
0: Ja, ich glaube auch, das entwickelt sich ja dann. Also ich habe das gemerkt beim Mantramsingen, singen. Ähm, ja, als ich so die ersten Male Mantram gesungen habe, dann hatte ich richtig hier Schmerzen im, im Kehlkopfbereich und oh, ich konnte gar nicht mehr singen. Ich dachte schon, jetzt kriege ich Halsschmerzen. Also richtig ausgewachsen. Also es ist ja ein Training. Das ist so ein bisschen wie Sport wahrscheinlich. Ne? Also äh, wenn man das erste Mal joggt, dann kommt man noch nicht so weit, hat einen riesigen Muskelkater. Und wenn ich es aber kontinuierlich mache, dann wird das alles ein bisschen lockerer, auch die Stimmbänder am Ende. Und äh, dann habe ich natürlich auch, wenn ich das dann regelmäßig, als ich das gemacht habe, hat dann auch dieser Schmerz im Hals nachgelassen und dann konnte ich sehr lange Mantren singen. Und ja, Mantren natürlich auch ein Stichwort. Ähm, Wie findest du Mantren? Also ist das auch etwas, was du äh, singst oder ähm, ist das ein Thema, was was, äh, dich gar nicht berührt?
1: Ich ähm, liebe Mantren. Und ich liebe auch äh, Deva Primal und Miten zum Beispiel. Das sind ganz, ganz wundervolle Lichtmenschen für mich. Und äh, ich hatte die große Ehre, mit ihnen letztes Jahr live auf der Bühne äh, stehen zu dürfen und zu singen. Und zwar das Art Gurei Name äh, Mantra, was ein ganz, ganz tolles und mächtiges Schutzmantra auch ist. Und ich finde das eine ganz, ganz wundervolle Sache, auch bei ihrem Konzert zu sehen, wie die Menschen alle begeistert mitmachen und... Genau das ist auch mein Ansatz. Ich möchte gerne, dass die Musik, die ich mache, das ist jetzt nicht, ähm, was jeder vielleicht so denkt, er könnte das auch so singen wie ich. Allerdings ist es gar nicht so schwer, wenn man sich das vielleicht mal äh, erlaubt, ein Instrumentalstück zum Beispiel äh, anzuhören und dann zu gucken, kommt in dem Moment was und ähm, mal drüber zu singen. Und ähm, dann wird man sehen, dass das alles geht und alles machbar ist. Das ist eben von meinem Auftritt zum Beispiel, ist das der der Part, wo vielleicht eine Art Unterhaltung und auch eine Innensichtkehr ist. Aber ich bin schon dabei, auch meine Zuhörer und mein Publikum aufzufordern, sich auch daran zu beteiligen.
0: Ja, das ist schön und und äh, auch spielerisch, glaube ich, ranzugehen. Ne? Also damit einfach ein bisschen zu experimentieren und ich meine, unter der Dusche singen wahrscheinlich die meisten Menschen, weil da äh, fühlen sie sich dann irgendwie unbeobachtet, aber ähm, ja, das einfach für sich zu machen und auch Mantrem habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgesammelt, die bringen einen einfach in eine andere Schwingung. Das heißt, also es geht dann nicht eben über Gedanken oder positiven äh, Ausrichtungen, sondern es geht einfach wirklich um das schwingen lassen Also die die Schwingung überträgt sich dann aus dem Gesang oder aus der Musik heraus eben auf die Zellen und auf das ganze Sein. Und damit äh, habe ich eine Veränderung äh, herbeigeführt. Ähm, Würdest du oder andersrum, welche Bedeutung siehst du jetzt in dieser aktuellen Zeit und der Veränderung vielleicht auch der Musik. Du hast ja über deine Veränderung gesprochen, die ja damit so synchron lief. Wird sich da noch mehr tun? Also ähm, wird diese Veränderung, die wir gesellschaftspolitisch auch erleben, sich auch in die Kunst, in die Musik dann äh, umsetzen, dass wir ja spiritueller, dass ein anderes Bewusstsein da aber auch entsteht bei der Musik?
1: Bewusstsein ist ein guter Punkt. Ich denke, dass die Musik ein sehr, sehr mächtiges Instrument ist, um eben uns in eine Schwingung zu bringen, die es erleichtert. Und vor allen Dingen auch, wenn wir Musik hören, die ohne Texte ist, beziehungsweise der Text vielleicht nicht unbedingt Wort für Wort zu verstehen ist. Denn das bringt uns in einen Raum, wo wir nicht nachdenken. Was haben wir jetzt gerade gesagt? Wie muss ich mich, wenn ich dieses Wort höre, dann fühlen? das das ist so schön, wenn man sich dem einfach hingeben kann und das ist mit der Musik ähm, wirklich ganz, ganz wundervoll äh, zu machen und äh, ich glaube, dass das einen sehr großen Einfluss auch in der heutigen Zeit hat, denn äh, viele sind dabei zu grübeln und wenn man aber wirklich in der Musik sich hingibt, dann vergisst man diese Sachen zumindest für den Moment und kann sich wie auf einer Urlaubsinsel aufhalten. Und äh, das tut einem wirklich sehr, sehr gut.
0: Hm. Ja, und das befreit dann auch wirklich. Du sagtest vorhin, dass es dich auch befreit hat. Und äh, das äh, fühle ich auch immer wieder. Es ist wie eine Entlastung, Befreiung. Es entsteht ein neuer Raum letztendlich. Und den können wir dann wieder neu gestalten. Du bist ja auch Mutter von zwei Kindern. Wie würdest du sagen, hast du das selber ja auch erlebt, die Musik bei dir in der Familie durch deinen Vater und auch mit deinem Bruder zusammen. Wenn wir jetzt junge Eltern hier haben oder auch Großeltern, wie können wir Kinder auch an derartiges Musizieren ranführen? Wie, Wie machst du das vielleicht auch?
1: Ich respektiere die Meinung meiner Kinder und ich forciere überhaupt nichts. Ich lasse sie ganz einfach so, wie sie sind. Und ähm, so hat es auch mein Vater gemacht, mein Bruder und ich. Wir wollten das sehr, sehr gerne auch machen, was er macht. Beziehungsweise hat es uns viel Spaß gemacht. Er hat es auch spielerisch mit uns gemacht. Wir saßen bei uns zu Hause. Er hat die Gitarre in der Hand gehabt, hat das Aufnahmegerät dabei gehabt, hat manchmal mitgeschnitten. Wir haben Märchen aufgenommen zusammen, die wir gesprochen haben. Und äh, das war wirklich schön, dass wir uns da frei entwickeln konnten. Ähm, Wenn meine Kinder das Interesse haben, dann freut es mich natürlich, Allerdings freue ich mich umso mehr, wenn sie ihrem eigenen Weg folgen und das machen, was ihnen gut gefällt. Und das kann ich auch allen Eltern empfehlen, dass sie aus der eigenen Angst herausgehen, wo sie denken, mein Kind wird vielleicht besser aufgehoben sein in der und der Schule und wenn er diesem Studiumweg geht. Nein, das Kind wird am besten da aufgehoben sein, wo es sich selber wohlfühlt wo es sich selbst gerufen und und, ähm, gut und aufgehoben fühlt. Und das ist nicht immer der Weg, den die Eltern gegangen sind.
0: Hm. Ja, das finde ich gut, diesen Raum zu erhalten. Und es ist ja heute, ähm, würde ich mal so aus meiner Beobachtung äh, sagen, nicht unbedingt einfach, auch so einen Freiraum, sage ich mal, äh, zu halten, weil ja doch sehr viel Prägung auch von außen durch Medien und so weiter ja auf die jungen Menschen einströmt. ja, ist da dann das überhaupt gewährleistet? Das heißt, wenn ich als Elternteil mich zurückziehe und sage, ja, das sehen wir auch so, die sollen sich frei entfalten, das ist prima. Aber nimmst du auch wahr, dass da von außen ein hoher Druck, auch der Prägung stattfindet durch eben Medienkonsum, den wir jetzt früher mal, also ich auch noch nicht so hatte und du sicherlich auch nicht, wie das heute der Fall ist?
1: Das ist schon richtig. Ich sehe schon, dass da ganz schön viel passiert, zumal meine Kinder in der Schule sind und da ist wirklich ähm, sehr, sehr viel von außen. Aber was ich eben für mich oder und was ich für mich ähm, selber mache, ist, ich denke, es ist gut, als gutes Beispiel voranzugehen und zu zeigen, ähm, wie das Leben auch funktionieren kann, ohne dass man sich die ganze Zeit davon ablenken kann, Ich mache mich nicht verrückt, wenn das jetzt so ist, dass sie sagen, sie wollen heute mal ähm, das eine oder andere verfolgen. Dann lasse ich das schon zu. Allerdings ähm, zeige ich ihnen, ich brauche sowas nicht und ich mache jetzt mal dieses und jenes. Habt ihr Lust, vielleicht da mitzukommen? Ich ich mache auch Angebote und das ist eigentlich, so klappt es immer ganz gut. Es ist allerdings schon wirklich eine Herausforderung ab und zu für die Eltern, denke ich. Weil ähm, das ist nicht so einfach, mit dieser Geschichte umzugehen. Zumal man das ja selber auch nicht so in diesem Maße hatte, wie du ja auch schon gesagt hast. Das ist wieder was ganz, ganz Neues. Und ich versuche da immer den richtigen Weg für mich zu finden als Mutter. Es gelingt mir manchmal, manchmal gelingt es nicht so gut.
0: (lacht) Was mich gleich nochmal natürlich auch das, äh, ja, wie soll ich sagen, Qualität oder oder Energie auch natürlich ähm, bringt, Musikgeschmack. Also äh, heute gibt es eben ja auch äh, wirklich heftigen Rap, ja, äh, es gibt destruktive Musik vielleicht auch, also zumindest nehme ich das so wahr. Äh, Wie nimmst du diese unterschiedlichen Genre oder auch Inhalte. Also ein Genre ist nicht unbedingt negativ besetzt, aber wenn das mit ähm, nicht ganz so konstruktiven Inhalten gefüllt ist, kann das ja auch gegenteilige Wirkung haben. Oder ist das aus deiner Sicht äh, nicht gegeben?
1: Selbstverständlich ist es für mich gegeben. Ich denke, dass ähm, Worte Kräfte sind und auch ähm, die die Art, wie ähm, die Musik produziert wurde ob sie aggressiv ist oder nicht. Jeder hat natürlich die Wahl, was möchte ich äh, selber für mich haben. Es gibt Menschen, die fühlen sich ganz, ganz toll mit aggressiver Musik. Und dann ist es bestimmt für sie auch ganz gut, für deren Schwingung. Allerdings würde ich selber solche Musik nicht hören, denn ich weiß, dass ähm, meine Schwingung dadurch sehr beeinflusst werden kann. Und deswegen richte ich mich persönlich aus nach lichtvoller Musik und und auch äh, schönen Texten, die äh, mir ein gutes Gefühl geben. Und kann natürlich auch verstehen, wenn jemand etwas hören möchte, was ihn jetzt sehr, sehr nah an seinem Leben auch ähm, hält. Also wenn es im Leben jetzt gerade auf der Arbeit nicht so schön ist und dann gibt es einen Song, wo der Text eben in die Richtung geht. Ich verstehe das schon, dass die Menschen sich davon auch angezogen fühlen. Allerdings wäre es ganz gut, vielleicht äh, auch mal etwas also sich anzuhören, was ein, ein bisschen von der Schwingung nach oben hebt. Aber ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung. Jeder äh, darf da hören, was er möchte, mit dem Wissen vielleicht, dass ähm, man eine bewusste Entscheidung trifft, was man sich antun möchte manchmal oder auch nicht. Und ja, das finde ich ist eine wichtige Sache.
0: Hm. Ja, schön. Also auch dieses Stimmungsabhängige, äh, dann was so den, den Musikgeschmack gerade auch ausmacht. das äh, ja Ich denke, das kennt jeder. Und äh, trotzdem fühlt man natürlich schon ja, ganz klar einen Unterschied. Also ich merke, wenn ich im Herzen berührt bin von Musik ähm, oder wenn es Resonanzen mit aktuellen ja, Emotionen gibt. Ja. Das ist für mich nochmal, das sind wirklich zwei Ebenen. Und diese tiefe Herzensberührung. Äh, ähm, das ist ja nachhafter. Also ich würde sagen, das gibt mir einfach mehr. Wie du sagst, natürlich eine Schwingungserhöhung. Und ähm, ja, ich würde vielleicht sogar sagen, es gibt so ein, so ein gewisses Heimatgefühl. Also wenn ich von dir auch äh, Musik höre, fühle ich mich oft erinnert ja an, an alte Zeiten oder an so ja was sehr naturbezogenes. Ähm, was sehr natürliches und, und so ähm, wie soll ich sagen rein aber, aber da fehlt mir noch das richtige Wort so ein bisschen so was wie Indigen also sowas ähm, ja sehr natürliches also urbezogenes ähm, da, da liegt ja nochmal, würde ich sagen für mich eben eine andere Qualität drin fühlst du das auch so dass da unterschiedliche ähm, ähm, Energien dann natürlich auch unterschiedliche Bereiche dann wieder in Resonanz bringen und die Herzensenergie nochmal eine ganz andere Ebene ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich spüre das so. Ich nehme die Dinge sehr, sehr stark wahr und spüre ganz große Unterschiede, was die Musik betrifft. Und bei meiner Musik selber ist es so, dass es mich wirklich ins Herzzentrum bringt. Und für mich ist das da so, auch der Bereich, wo ich mit der geistigen Welt sehr, sehr stark, noch stärker in Verbindung bin, ähm, als ich das so im alltäglichen Leben bin. Und auch die äh, 432-Hertz-Frequenz, die ich in meinen Liedern verwende, die spielt auch noch eine Rolle. Äh, Das erleichtert das Ganze auch nochmal. Was ich allerdings mache, wenn ich Musik höre, und es ist so eine Art Musik, wie ich sie mache, ich konzentriere mich auch nochmal auf mein Herzzentrum und... Das ist dann wirklich, wie wenn ich in einen, einen Lift steige und der hebt mich nach oben. Und äh, das ist wirklich ganz, ganz ähm, ein, ein ganz erhebendes Gefühl. Und es erinnert mich auch. Also ähm, das ist ja das Schöne. Wie gesagt, ich weiß manchmal, wenn ich aufnehme oder wenn ich auf der Bühne stehe, mache ich das ja intuitiv und ich weiß nicht, was ich gesungen habe in dem Moment. Und wenn ich es dann später anhöre dann ähm, ist es auch so, dann, dann prickelt alles in mir und ähm, ich, ich spüre das Göttliche, was in dem Moment so durchgekommen ist. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
0: Ja, das, also wie würdest du sagen, du bist ja dann ähm, in der Situation mehr und näher deinem wahren Sein, kann man das vielleicht so beschreiben?
1: Ja, ich denke, das wahre Sein, äh, würde ich sagen, ist das höhere Selbst. Das, das ist mir ganz, ganz nah in dem Moment, wenn ich die Musik höre und wenn ich in mein Herzzentrum gehe. Das ist eine ganz, ganz tolle Wahrnehmung, die ich in dem Moment habe. Und äh, es macht mich dann auch sehr, 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 dankbar, ehrfürchtig und und ja, es ist, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Empfinden, was ich dabei selber habe. Ähm, dass ich als Instrument dienen darf in dem Moment.
0: Hm. Ja, man sagt ja auch, die Schöpfung ist ein Klangkörper. Das heißt also, Musik ist schon eine sehr direkte Form der Anbindung und damit ja auch, wie du sagst, das höhere Selbst, was sich ja letztendlich hier inkarniert hat, dann ja sozusagen ein direkter Draht noch darstellt, weil es eben die Schwingung ist, die ja dann aber letztendlich auch wieder alle Zellen in, in Bewegung versetzt. Ich glaube, das ist ja auch nochmal vielleicht ein, ein großer Unterschied zwischen nur Musik hören und selber singen. Ähm, mhm. Weil ich, wenn ich den Ton in mir nochmal zusätzlich erzeuge, äh, geht es noch tiefer. Würdest du das auch so wahrnehmen?
1: Ja, so nehme ich das wahr. Und was ich auch wahrnehme, jetzt mehr und mehr ähm, Impulse eben, dass ähm, in dem Moment, wo ich singe, intuitiv. Ist es für mich, wie wenn ich so ein bisschen zur Seite trete und das von außen mehr oder weniger beobachte, aber ähm, ich merke jetzt im alltäglichen Leben, kann ich das jetzt gerade im Moment noch mehr machen, dass ich, wenn ich eine Situation habe, die mir sonst im Grunde genommen Kopfzerbrechen bereiten würde, dass ich einfach mich nach draußen nehme und das beobachte und äh, mich darauf einstelle, dass ich mir selber als höheres Selbst, dass ich mir in dem Moment helfe und auch die Vorangegangenen, mein Vater, ähm, zu Hilfe hole in dem Moment. Wenn irgendwas ist, was ich in dem Moment denke, nicht selber bewältigen zu können, bitte ich da um Hilfe und ich bekomme die Hilfe jedes Mal.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Und ich glaube, das sind auch genau die Werkzeuge, die wir jetzt ähm, ja immer mehr nutzen dürfen, die uns immer bewusster auch werden. Es sind eben genau diese feinstofflichen Ebenen, die bisher mehr und mehr oder also früher zumindest verdrängt wurden, natürlich auch gesellschaftlich verdrängt wurden. Aber wir viele ja immer wussten, sie sind eben da und äh, jetzt immer mehr sich auch daran erinnern. Also, das, was du sagst, kann ich äh, sehr nachvollziehen und. Und das ist so ein wohliges Gefühl auch, ja. Also das ist so ein Stück eben dieses Erwachen, wovon man ja auch immer wieder spricht und dann eben noch einen Schritt weiter zu gehen, das im Alltag einzusetzen, das ist am Ende für mich zumindest so das Ziel, ja, dass ich dann eben Alltagsthemen auch mit diesem Bewusstsein, und da kann die Musik ja ein super Training sein, dann dann umsetze. Also äh, Gratulation, ich finde das super, das ist richtig schön. Mir gelingt das leider nicht immer so, äh, weil weil dann eben äh, ich dann wieder in so ein altes Muster äh, zurückfalle. Aber das finde ich super. Also ganz, ganz schönes Beispiel und äh, das das kann man ja einsetzen. Also die Musik wirklich auch einsetzen als Training, um dann im Alltag äh, diese, diese andere Position einnehmen zu können und das Leben zu meistern.
1: Ich bin nicht frei davon, auch in alte Muster zurückzufallen. Das mache ich auch natürlich. Allerdings weiß ich schnell wieder, da rauszukommen. Ich weiß, dass ich selber so diese Macht in mir trage, wie jeder von uns. Jeder hat die Macht in sich, mit Dingen so umzugehen oder sich bewusst für Dinge zu entscheiden, die einen wieder von der Frequenz anheben. Und viele erlauben es sich nur nicht. Und ich habe eben gelernt, es mir zu erlauben und auch gnädig mit mir zu sein, wenn ich mal merke, es ist jetzt wieder ein Moment, wo ich in irgendein Muster reinrutsche, dann kann ich mich wirklich von außen betrachten und drüber schmunzeln ab und zu und, und denken, na ja, haben wir doch schon mal gehabt. War schön, das jetzt noch mal vorgezeigt zu bekommen, aber jetzt darf es auch weiterziehen. Und ich glaube, dass wir wirklich so in der Lage sind, Die Dinge so zu beeinflussen, dass sie für uns einfach wunderbar sind. Wir sind, wir sind die Schöpfer unserer Realität und ähm, das sollten wir niemals vergessen.
0: Ja, so war wunderbar. Und klar, es es geht darum, eben immer wieder auch das mit Humor mal zu nehmen und sich selber. äh, zuzuschmunzeln, das äh, ist so hilfreich. Und die Musik kann uns dabei helfen, weil eben diese gute Stimmung reinkommt ähm, und schon mal diese diese Grundschwingung da ist. Ähm, Du hattest vorhin ja auch über das Tanzen gesprochen, bei dir in Konzerten wird auch getanzt. Äh, Ist für dich das Tanzen, war das schon immer da oder hat sich das entwickelt? Welche Bedeutung hat das für dich, das Tanzen?
1: Ich habe schon immer gerne getanzt und das ähm, hat mir immer schon gut getan, wenn ich getanzt habe. Und äh, vielleicht kennt der eine oder andere den Film Alexis Sorbas mit Anthony Quinn. Da tanzt er, nachdem sein Sohn gestorben ist, tanzt er sich die Trauer äh, von der Seele. Und äh, ich habe gemerkt selber, dass das wirklich äh, auch möglich ist, dass wenn wenn man niedergeschlagen ist, wenn man traurig ist, wenn man verzweifelt ist, dass einem das genau wie das Singen oder auch das Hören von Musik in andere ähm, Räume bringen kann, wo man wirklich wieder Mut schöpfen kann. Ähm, deswegen denke ich, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich tanze selber, wenn ich das Gefühl habe, heute geht es mir gerade nicht so gut, dann tanze ich einfach und finde es lustig. <lacht> und das hebt äh, meine Schwingung an. Und es, ich sehe ja auch äh, bei, bei den Zuhörern oder äh, dem, dem, dem Publikum, sehe ich ja, wie gut es ihnen tut und äh, da wird gelacht und da, da freut man sich und ja, das ist einfach
0: ganz schön. Ja, wundervoll. Also wirklich als Transformationsunterstützung kann man sagen. Singen, Schwingen, also Tanzen, Bewegung, das, das ist wirklich so hilfreich. Und was für mich immer noch dazukommt, ist auch so diese Komponente Natur. Wie, wie nutzt du die oder welche Bedeutung hat für dich auch das Singen in der Natur vielleicht oder das Tanzen in der Natur? Ist das für dich ein wichtiger Raum, den du auch immer wieder nutzt für dich?
1: Ja, für mich ist es ganz, ganz wichtig, raus in die Natur zu gehen. Gut, wir haben zwei Hunde, mit denen gehe ich ohnehin immer rausspazieren. Aber wir wohnen hier auf dem Lande und äh, in der Nähe von uns sind auch zum Beispiel äh, Kuhweiden. Und da kam es auch schon vor, dass ich den Kühen was vorgesungen habe und sie haben geguckt. Und äh, ja, ich liebe auch äh, die Gesänge der Vögel, denn für mich sind die Vogelgesänge auch wahre Seelenmusik und Seelengesänge. Und es ist so wunderschön, sich da mal hinzusetzen und zu lauschen einfach. Oder äh, auch das Plätschern der Bäche und die Töne, die die Natur noch von sich gibt. Es ist nicht immer einfach, einen Ort zu finden, wo du die wirklich ganz klar hören kannst, weil viel Ablenkung kommt auch dort. Deswegen, ähm, ja, ich ich gehe gerne rennen. Ähm, Ich renne gerne Berge hoch und ähm, renne dann auch tief in den Wald. Und äh, da habe ich dann meine Ruhe da ziehe ich dann auch die Schuhe aus und gehe auch mal Barfuß, um äh, die Erde zu spüren. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz fantastisch finde, um meine Schwingung zu
0: erhöhen. Hm. Ja, ich glaube auch eine eine schöne Kombination in der Natur zu singen, mit den Kühen zu singen. Wunderbar. Das finde ich auch klasse. Und du hast ja auch die Vögel angesprochen. Das ist ja, ja, das sind ja schon Konzerte. Wenn du im Wald bist und da eben zur richtigen Zeit, was ja oft vorm Aufstehen dann schon losgeht, da kannst du ja Konzerte erleben. Das ist ja mega. Und das bietet uns die Natur äh, frei Haus sozusagen, wenn wir uns dafür öffnen. Also ja, vielleicht auch hier nochmal so dieser Impuls, ja, öfter mal wieder in die Natur zu gehen, finde ich finde ich total schön. Also ich liebe das auch und sauge das auf. Äh, immer dann, wenn man ja genau äh, das erlebt. Wenn man es braucht, hat man nicht immer so den Raum dafür, aber ich glaube, es lohnt sich, diesen Raum dann dafür äh, auch zu, zu, ja, zu erschaffen für sich. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde es wirklich wichtig, das Bewusstsein zu haben, dass wir wirklich die, die Lenker unserer Realität sind und wir sind nicht ähm, kraftlos. Wir können in, jede, in jedem Moment können wir uns entscheiden, möchte ich etwas tun, was mich weiter runterzieht oder möchte ich etwas tun, was meine Schwingung nach oben bringt. Und sich dessen bewusst zu sein, dass wir da in, dazu in der Lage sind, das ist wirklich ähm, Ganz, ganz wichtig, denn dann äh, entscheiden wir uns vielleicht das nächste Mal nicht wieder aufs Handy zu gucken, Social Media durchzuscrollen, sondern eben mal rauszugehen in in die Natur und äh, uns das mal auf uns wirken zu lassen. Ja,
0: Ja, so wertvoll, absolut klasse, finde ich richtig gut. Und ähm, jetzt ist die Zeit auch dafür. Also wenn dich jetzt, wann dann? jeder, der das jetzt hört und mich selber zieht es jetzt auch schon wieder gleich los, dass ich nach unserem Gespräch auch mal wieder rausgehe, weil ich war nämlich gestern nicht draußen, muss ich ich jetzt äh, rückblickend feststellen und äh, das fehlt einem dann schon. Also das ist wirklich ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Kiki, die die aktuelle Zeit, wir haben ja immer wieder von der Transformation auch gesprochen im Rahmen des Kongresses und ähm, ja, das, was uns sehr, sehr fordert, sind natürlich diese Veränderungen. Was ist für dich so das, was du wahrnimmst in dieser Zeit? Wie wie fühlst du diese Veränderungen? Wie kommst du damit zurecht? Was was ist das, was du an Visionen vielleicht auch hast? Wie wie wird es sich weiterentwickeln?
1: Ich denke, dass ähm, alles, was gerade passiert, auch etwas... ähm Wichtiges ist, um diese äh, Meisterschaft zu erreichen, die uns eben auf eine Schwingungsebene bringt, äh, die schon längst vorhanden ist. Also ich glaube, alles ist schon da. Äh, Wir gehen jetzt nur eben diese Schritte, die uns äh, in diese Räume bringen, wo wir das goldene Zeitalter zum Beispiel sehen. Und das ist zusammenhängend mit dieser bewussten Entscheidung dafür, Ich darf mein Leben gestalten, dass meine Schwingung hoch ist. Und ähm, ja, es es gibt immer wieder Herausforderungen, Dinge, die jetzt passieren im Außen, die uns Angst machen können. Ähm, Angst ist auch eine Energie, die wir eben, ähm, es ist auch gut, Angst zu haben. Ich sage nicht, dass das äh, etwas ist, was man nicht haben sollte. Allerdings kommt es immer darauf an, auf die Qualität der Angst. Ähm, und, und was wir aus dieser Qualität dann machen. Wenn wir uns ähm, Sorgen machen, bringt es uns in dem Moment nicht viel, denn äh, wir können mit der Sorge, alleine können wir nichts verändern. Allerdings können wir schauen, ist es jetzt etwas lebensbedrohliches, was jetzt gerade im Moment tatsächlich ähm, passiert oder nicht. Wenn, wenn nicht, äh, dann werde ich mich in eine Situation oder, oder werde versuchen, mich gedanklich und auch ähm, vorstellungsmäßig darauf einzustellen, dass ein gutes etwas Gutes daraus passieren wird, was gerade eben im Moment ist, ohne mich der Sache wieder hinzugeben, dass es mich wieder runterzieht. Also ich kann mich wirklich bewusst entscheiden, äh, möchte ich meine Schwingung erheben oder nicht und ähm, Das ist etwas, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe auch meine Welt mir schon vorgestellt, wie sie sein wird. Und so merke ich, komme ich Stückchen für Stückchen mehr zu dieser Sache hin. Ich spüre eigentlich schon, dass es da ist. Und ich ziehe durch meine bewusste Entscheidung für die höhere Schwingung, ziehe ich auch Dinge in mein Leben, die mich darin bestätigen, dass das so ist, wie ich mir das auch vorstelle. Und es passiert täglich Wunder bei mir.
0: Ja, so schön, wunderbar. Und diese Resonanzen, genau, du ziehst neue Menschen auch in deinem Leben, so erlebe ich das. Und dadurch kreiert sich schon was ganz Neues. Und äh, äh, wie du sagst es, jeder hat es selber in der Hand. Das ist nochmal so, wir sind eben Schöpfer. und, Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst werden. Und natürlich ist es nicht immer so leicht, aber am Ende ist es einfach, weil es eine Entscheidung ist und das Schöne ist, dass wir eben zum Beispiel, da haben wir ja drüber gesprochen, über die Entscheidung, auch welche Musik höre ich jetzt oder singe ich selber oder tanze ich oder gehe ich in die Natur, damit kann ich für meinen Tag eben äh, eine Richtung definieren und eine Basis setzen, das Fundament, was eben höher schwingt, um darauf dann aufzubauen und äh, ja, das ist, das ist ja auch der Grund genau, warum wir das alles machen und so schön ist es eben auch, dass wir uns darüber austauschen dürfen hier an dieser Stelle, weil wir möchten natürlich mit dem Channeling-Portal gerne eben viele verschiedene Aspekte, Tools, Hilfsmittel ähm, transparent machen, vorstellen, äh, die jetzt jeder nutzen kann für sich, um in dieser Zeit der Veränderung sich selber zu unterstützen auf seinem Weg. Und ich finde es auch schön, wie du sagtest, es ist ja alles schon da. Äh, Es äh, ist letztendlich eine Entwicklung. Und ich kann nur das entwickeln, also entpacken, was schon vorher da war. Also wir sind schon eben genau diese göttlichen Wesen und diese Schöpfer. Wir haben es äh, halt nur verpackt. Also wir haben es vergessen. <lacht> ja. Kiki, du bist ja auch immer sehr äh, produktiv, hast immer verschiedenste Projekte. Was ist denn so das Aktuelle? Worauf dürfen wir uns freuen? Äh, ich weiß, du hast ja eine CD veröffentlicht. Ich glaube, das war Anfang diesen Jahres. Korrigiere mich. Und ähm, was kommt als nächstes? Wo bist du dran? Was inspiriert dich gerade?
1: Das war mein Debütalbum. Das ist am 2.2.22, nee 23 ist es rausgekommen. Und äh, nach dem Album ist vor dem Album und äh, wir sind immer noch dabei zu produzieren und es äh, sind ganz spannende Sachen, über die ich jetzt gar noch nicht so viel zu erzählen habe, äh, aber es ist, es steht nicht still. Wir gehen immer weiter und weiter und Es ist ein ähm, Abenteuer, was was ich leben darf. Und ich habe auch ganz viele ähm, Menschen in meinem Leben, die mir auch dabei helfen, diesen Weg gehen zu können, dieses Abenteuer leben zu dürfen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für die wertvolle Arbeit, die ihr macht mit äh, dem Channeling-Kongress und auch hier diese ähm, YouTube-Videos. Es ist wirklich. Ganz, ganz fantastisch und ja, ich kann da sagen, dass ich begeistert bin und sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt.
0: Danke, danke. Das ist schön zu hören und das gebe ich auch zurück, denn letztendlich sind wir ein großes Team. Wir sind ein Netzwerk von Aktiven und von allen, die auch zuschauen. Wir sind ja alle miteinander vernetzt und das sichtbar werden zu lassen und damit eben auch ja, das Gefühl zu transportieren und das Wissen Ich bin nicht allein, wir sind viele. Das ist, glaube ich, gerade jetzt so, so wichtig. Und ja, Konzerte, du hast es vorhin angesprochen, ist für dich ja auch immer ein Highlight, denn direkt auf der Bühne zu sein, ist ja nochmal was anderes als im Studio. Hast du demnächst wieder Konzerte? Was ist dein Plan? Wie geht es da weiter?
1: Mein nächstes Konzert, mein öffentliches Konzert, ist im Schwarzwald beim Sisterhood Celebration Weekend. Das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Allerdings dürfen da nur Frauen hin und das ist im August, Ende August. Ich weiß jetzt das genaue Datum nicht, aber das wird dann auch immer bekannt gegeben. Und ich plane auch, Veranstaltungen bei mir zu Hause zu machen. Aber das wird dann immer ein ganz, ganz ausgesuchter Kreis von Menschen sein, die da mit dabei sein werden und Vielleicht kannst du ja auch mal mit dabei sein und deine Familie und würde mich riesig freuen. Da werde ich aber auch noch genaueres rausgeben, wenn es soweit ist.
0: Ja, schön. Also Hauskonzerte, das hört sich auch gut an. Und ja, die Schwingung geht weiter. Du sendest hinaus in die Welt und erreichst so viele Herzen der Menschen. Das ist so wundervoll. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch und ja, auch nochmal dieses Bewusstwerden, alles ist Schwingung und ich kann mit Musik meine Schwingung erhöhen und durch selber singen das Ganze nochmal stärker werden lassen. Ganz, ganz wundervoll und vielen Dank für all das, was du tust und alles Liebe für dich in der Zukunft.
1: Vielen Dank, lieber Kai. Auch alles Liebe für dich und auch für die Zuschauer und Zuhörer. Dankeschön.
0: Danke. Ja, ich danke auch dir natürlich, dass du dieser Sendung bis hierher gefolgt bist und dich hast inspirieren lassen vielleicht zum selber singen, zum Mitsingen. Und wenn du jetzt neugierig auf die Musik von Kiki bist, dann schau hier unter dem Video. Hier sind natürlich alle Links zur Internetseite und auch zum YouTube-Kanal. Die neueste CD oder die Debüt-CD findest du natürlich im Handel. Und äh, ja, schau, wann das nächste Konzert ist. Dann Gehen wir alle gemeinsam in Schwingung, kommen in Resonanz und erhöhen damit auch die Schwingung auf dieser Welt. In diesem Sinne danke ich dir und wünsche dir alles, alles Gute. Bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.